0: Zero.
1: Regional
2: Klimaneutral.
1: Der Podcast.
0: In dieser Podcast-Folge geht es um ein Labor streng genommen sogar um mehrere Labore auf engstem Raum zusammengefasst. Und jeder kann sie benutzen und ausprobieren. Ein Schiff, ausgestattet mit viel moderner Technik und liebevoller fachkundiger Anleitung, so könnte man das zusammenfassen, was an der Saalepromenade seit etwa einem Jahr angeboten wird. Egal ob Kind oder Erwachsener, jeder ist hier eingeladen, seinen Fragen zu Flüssen, wie zum Beispiel der Saale, ganz unkompliziert mit wissenschaftlichen Methoden nachzugehen. Dafür stehen hier unter anderem verschiedene Mikroskope, Versuchsaufbauten und ein 3D-Drucker zur Verfügung. Als blaue Bioökonomie wird die Forschungssphäre bezeichnet, die man hier erkunden kann, auf dem Bürgerforschungsschiff MS Make Science Halle. Dieses Schiff ist bisher das einzige seiner Art in Deutschland. Der hallische Verein Science to Public hat es unter Federführung von Ilka Biekmann nach Halle geholt und zu einem Lernerlebnisort ausgebaut. Das passierte und passiert immer noch durch die Vernetzung und Zusammenarbeit zahlreicher Forschungseinrichtungen am Flusslauf der Saale. Dazu gehören die Kunsthochschule Burg-Giebichenstein, die Martin-Luther-Universität sowie die Hochschulen Anhalt und Merseburg. Diese arbeiten in einem Netzwerk zusammen, das sie auch als das blaue Band der Wissenschaft bezeichnen. Im Interview spreche ich, Jakob Liese Held von Halle Zero, mit Lisa Schmarer und Simon Grambau. Die beiden arbeiten an Bord der MS Make Science Halle. Lisa ist für die Koordination zuständig und Simon verantwortet alles Technische und Digitale. Zwischen den beiden saß außerdem die Bordhündin Lotte. Ab und zu wird auch sie zu hören sein. Meine erste Frage an dieser war, was das Schiff eigentlich so speziell macht.
3: Es ist 27 Meter lang, 4 Meter breit. Ich finde, wenn man sieht, Hört sich, also die Zahl hört sich größer an, als das Schiff gefühlt ist. Also, so ging es mir am Anfang. Ich Finde es aber ganz witzig zu erzählen, dass man über 27 Meter herrschen darf. <lacht> das ist irgendwie ganz spaßig. Es hat so ein bisschen, ist türkis, wenn man es von außen beschreibt. Also, türkis-weiß sind so die Farben. Es ist eigentlich wie ein klassisches Schiff aufgebaut. Vorne haben wir sozusagen so ein bisschen einen Bereich, wo auch dann unten die Schiffsmechatronik und die ganze Elektronik ist. Dann haben wir die, ich will nicht immer Führerkabine sagen, die.
0: Das Steuerhaus. Das
3: Steuerhaus. Danke sehr. Brücke, oder?
2: Das das Steu Brücke? Steuerhaus, heißt das. Ah, genau. Steuerhaus. Und Wegen Brücke? dem Steuer. Das ist hier, wir sitzen sozusagen direkt hinter dem Steuer und gucken, was das andere Schiff vor uns. Genau, aber es ist ein sehr, also man muss auch wirklich sagen, ein sehr schmales Schiff. Das war auch ein Auswahlkriterium gerade für dieses, weil die Saale hat natürlich auch ein paar Hindernisse, also zum Beispiel auch Schleusen. Und mit dem Schiff ist zum Beispiel gerade die richtige Breite, dass man noch nach Mersebor kommt. Genau, also wenn es jetzt ganz breit ist, also nicht typisches Fahrgastschiff, sondern eben ganz schmales, sportliches auch schnelles.
3: <lacht> Aber
0: es war ja mein Fahrgastschiff, ne?
2: Genau.
3: Es war mein Fahrgastschiff, sieht man auch vor allem jetzt noch daran, dass wir sozusagen, also von uns aus gesehen, hinter uns ähm, noch Bänke haben, wo man tatsächlich auch, wie klassische Kaffeefahrt, auch sitzen kann mit einem kleinen Tischchen davor, wo man dann auch mal die Kaffeetasse abstellt. Äh, heute ganz gut, weil wir auf den Bänken auch einfach äh, Tische aufstellen können und dann da nochmal ein bisschen Forschungsstation nach oben verlagern können. Und ansonsten, wie jedes andere Schiff, wahrscheinlich fast jedes andere größere Schiff, auch unten ein Unterdeck äh, mit einer kleinen Bordkombüse auch tatsächlich, die vollkommen gut ausgestattet ist mit Geschirrspieler, Herd und Kaffeemaschinen und allem, was man sich so wünschen kann. Also wie so eine, ich sage immer, wie so eine kleine WG-Küche irgendwie. <lacht> und ähm, ja, das Unterdeck ist für mich ausgezeichnet durch die blaue Decke, die sich spiegelt wie das Wasser der Saale.
0: Nun sind wir ja ein Klimapodcast, deswegen muss ich natürlich die Frage stellen, inwieweit das Schiff angetrieben wird.
2: Wir haben ja eine große Maschine drin, einen MAN-Motor, 120 PS. Ähm, der natürlich noch mit Diesel fährt, wie das so in der Schifffahrt hier auf der Saale typisch ist. Desto älter der Motor, sage ich mal, desto diverser kann man auch mit äh, Sprit umgehen. Also es gibt auch Schiffe, die also gerade im Hobbybereich, die mit Heizöl zum Beispiel fahren. Es gibt aber auch Schiffe, die fahren mit Diesel. Ähm, es gibt ganz moderne Schiffe, die fahren mit sogenannten GTL. Also das ist halt aus ähm, Pflanzen hergestellter Kraftstoff, der halt wenig Kohlenstoffemissionen hat. Und es gibt halt auch Leute, wie wir jetzt zum Beispiel, wir heizen nicht über die Saale, wir fahren nicht besonders schnell und verbrauchen eigentlich auch gar nicht mal so viel. Wir haben einen relativ kleinen Motor ähm, und versuchen schon mal darüber zumindest einen Schritt in die Richtung zu machen, weniger mit diesem Kraftstoffdiesel zu arbeiten. Ist aber in der Schifffahrt schon, würde ich mal grob behaupten, das Schiff hier hinter uns ist von 1917, glaube ich, also auch schon ein bisschen älter. Ähm, und das fährt auch mit Diesel, also es ist typisch.
0: An der Stelle sei auch mal einen sehr spannenden Beitrag, das ist äh, die dritte Ausgabe, wenn ich das sehe, Erneuerbare Energien nennt ihr das, Forschung am Fluss, Sonne auf dem Deck, eine YouTube-Folge, mhm. ähm, wird auch in den Shownotes verlinkt, äh, wo es genau darum geht, also wie könnte man sozusagen den Antrieb auch nochmal umstellen. Spannender Beitrag auch mit einem Menschen, da fällt mir der Name gerade nicht, einem Berlin jedenfalls, der praktisch ein ähnliches Schiff, wenn ich das so sehe, um, komplett umgerüstet hat auf regenerativ. Mhm. Äh, was ich unglaublich spannend finde, dass das tatsächlich geht. Wenn ich aber höre, 120 PS, das ist ja weniger als mein Auto. Ich habe nicht das beste Auto, was das betrifft, aber Erstaunlich, also dass so ein Riesenschiff dann äh, doch von so einem überschaubar großen Motor angetrieben wird.
3: Jetzt hast du dich natürlich geoutet hier im Podcast. <lacht> mein
0: Silo kommt noch.
3: <lacht> wir arbeiten auch dran und wir hatten äh, tatsächlich nicht nur diese eine Gesprächsreihe, sondern fünf und haben da eben wirklich die verschiedenen Technologien auch äh, behandelt. Wasserstoff, Solar und Photovoltaik natürlich. Was hatten wir noch? Wir hatten Wasserkraft auch spannend, mhm. äh, auch für Trinkwasser tatsächlich, was ja auch also hat zwar jetzt keine Emissionen in dem Sinne, aber ist trotzdem natürlich nachhaltiger, wenn wir das Wasser unter uns, was sowieso da ist, nutzen, solange wir keine Wasserknappheit oder ähnliches haben. Genau, Was welches Thema hatten wir noch behandelt? Die drei fällen mir jetzt spontan ein. Ich habe eins vergessen.
2: Das allererste.
3: Das allererste, ja gut.
0: Lotte äh, ist dabei, man überhört sie nicht. Ja,
3: ja, sie will auch mitreden. <lacht> genau. <lacht> Beim ersten ging es tatsächlich darum, warum auch Sachsen-Anhalt, also auch wirklich der regionale Bezug, ähm, auch im, im Kontext äh, Kohlenstoffausstieg, ein klimafreundliches Bürgerforschungsschiff braucht. Also da haben wir tatsächlich mhm. auch mit Professor Ralf Werspoon Physik von der Uni Halle gesprochen und haben auch ihn so ein bisschen befragt, was das eigentlich mit, der, mit dem Kohleausstieg auch zu tun haben kann. War auch eine schöne Folge. Ja und genau, das ist sozusagen, es war unsere kleine digitale Gesprächsreihe, die wir auch in Zeiten von Corona gestartet haben, um so ein bisschen auch auf dieses Thema aufmerksam zu machen ähm, und auf Worte sollen natürlich auch Taten folgen, äh, ist natürlich alles nicht billig, wie man sich vorstellen kann, braucht auch wirklich viel Expertise, deswegen haben wir auch mit diesen unterschiedlichen Leuten gesprochen, wir wollen ja auch zum Mitmachen anregen, das heißt, wir wollen auch die Bevölkerung, Schüler, Schülerinnen, ähm, aber auch interessierte Erwachsene und Studierende mit einbeziehen und deswegen auch tatsächlich mit diesen verschiedenen Technologien, noch arbeiten und nicht nur mit der einen, genau, was es auch spannend macht.
0: Bürgerforschungsschiff, ich greife das gleich mal auf. Mhm. Ähm, wir liegen ja hier eigentlich total idyllisch. Wir sind direkt unterhalb der Burg Gibichenstein neben der Brücke äh, rüber nach Kröllwitz. Es ist also am, am Riveufer eine sehr hohe, ich sag mal, Laufkundschaft, wenn man das so bezeichnen darf, hier mit Flanieren. Was genau ist jetzt ein Bürgerforschungsschiff?
3: Ich habe es vorhin schon gesagt, zu meinen Grundschülern, also zu den Grundschülern, die hier äh, zu uns kommen, sage ich immer, dass wir versuchen, hier einen Einblick in das zu geben, was sonst an Universitäten und Hochschulen passiert. Also gerade so mit der Mikroskopie in der Grundschule hat man das noch nicht. Aber es ist, also ich finde, gerade für die Kleinen ist es absolut erstaunlich, wenn man was ganz Kleines auf einmal relativ groß und detailgetreu sieht. Und das ist, gibt natürlich auch schon so eine schöne Beziehung zwischen äh, Mensch und Natur, bzw. anderen Lebewesen. Und ansonsten gibt es verschiedene Projekte, die aus dem Schiff, ein Bürgerforschungsschiff machen. Einfach eben, wie gesagt, diese Partizipation, in diese, dieser Einblick in diese verschiedenen Forschungsmöglichkeiten und Bereiche, aber auch die Möglichkeit, also letztes Jahr gab es zum Beispiel ein schönes Projekt Bürgermonitoring, wo man das Wasser, die Wasserqualität checken lassen konnte. Hier von Studierenden, auch der MLU war es, richtig?
2: Genau, von der Martin Luther, von der Geologie kam die.
3: Von der Geologie, genau. Und äh, da konnte man sozusagen sein eigenes Trinkwasser oder verschiedene Proben von der Saale, wo auch immer man die genommen hat, mitbringen. Und dann konnte man die wichtigsten äh, Stoffe sozusagen testen. Das sind also organische Stoffe, Phosphat, Nitrit, Nitrat, pH-Wert, Ammonium sind so die, die gängigen
2: Indikatoren genau für verschmutzte Gewässer. Und das wurde dann gesammelt, auch während der Fahrt, also immer mit Geomarker. Also, wenn man jetzt hier eben liegt, am, an, auf einer Bordtüre, dann eingetragen, Burg Und dann wurden auch eben Fahrten unternommen. Dann haben die Geologiestudentinnen halt geschaut, ähm, wo sind jetzt die Einleitungen in die Saale. Also, wenn man jetzt hier um die Ecke fährt, zum Beispiel, ist vor der Stolze eine Einleitung. Dann auch hinter der Stolze Trota sind ein paar Einleitungen und dann immer gemessen, wie kann sich sozusagen dann diese Nährstoffe, die da rauskommen oder die Schadstoffe am Ende, wie verdünnen die sich, wie werden die sozusagen durch den Fluss ähm, absorbiert und äh, daraus wurde eben so eine Datenbank entwickelt, das haben die dann auch in ihrer Bachelorarbeit äh, dann mit eingebracht. Die Datenbank haben wir immer noch, die wird auch noch fortgeführt ähm, und da kann man eben sich anschauen, wie hat sich jetzt auch schon innerhalb des Jahres eben diese Indikatoren verändert. Also Nitrat zum Beispiel, wenn man jetzt hier im Stadtraum ist, relativ gering, wenn man dann nach Trotha ähm, fährt, da wo dann die Landwirtschaft richtig anfängt, dann sieht man eben auch, auch im Wasser, wo da Nitrat ist und wo nicht.
0: Ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ähm, wenn ich jetzt das Schiff betrete, dann gehe ich ja erstmal unter Deck. Mhm. Wir sitzen jetzt zwar hier im, ähm,
2: Im Steuerhaus.
0: <lacht> genau. Und, äh, aber das Eigentliche passiert praktisch unter Deck. Wie ist das Schiff ausgestattet?
3: Ich, ich muss, glaube ich, noch mal was davor sagen. Also, wir haben so eine schöne Route. Und tatsächlich, im Idealfall, startet die Route nämlich draußen auf der Wiese bzw. am Ufer. Weil das ist der schöne Kreislauf, den man auch erzeugen kann, ist tatsächlich, man geht ran, man keschert und guckt eigentlich, was findet man, Larven, Würmer, Fischchen manchmal auch tatsächlich, wenn man Glück hat, aber auch vers verschiedene Pflanzen oder eben Plankton oder solche Sachen.
0: Also aus dem Schilf praktisch.
3: Genau, mhm. man, also man guckt einfach, was, was lebt in der Saale, was finde ich, was sich irgendwie bewegt, man muss ja auch nicht immer gleich wissen, was es ist, dann nimmt man es eben mit rein, geht die Treppen hoch, läuft unter Deck, dann legt man es unter das Mikroskop und da sind wir tatsächlich so ausgestattet mit eigentlich allem, was wir haben, dass man eine ganze Schulklasse dass er also 20 bis 25 Leute damit bedienen kann.
0: Das bedeutet jetzt also, es gibt äh, sowohl optische Mikroskope als auch ein Elektronenmikroskop oder so, glaube ich, ne? Lichtmikroskop. Also ein
2: Elektronenmikroskop ist es nicht, aber es ist ein ähm, Fluoreszenzmikroskop, Flores genau. Das ist zur Untersuchung von ähm, anorganischen Stoffen in ebenso so einem organischen Verbund. Also wenn man jetzt eine Wasserprobe nimmt, man will jetzt gucken, sind da so zum Beispiel Plastik drin, dann kann man eben dieses Fluoreszenzmikroskop dafür nehmen
0: weil das dann Kontrastmittel darstellen kann. und Richtig,
2: äh genau, das Plastik, das floristiert ja dann nicht. Genau, da kann man das dann besser zählen. Also man macht es halt auch über quantitative Untersuchungen, man guckt dann, wie viel Mikroplastik ist da gelöst auf so und so viel Milliliter oder Mikroliter, je nachdem, wie, von, wie viel man das nimmt. Und dann, dann schaut man halt, wie viel Mikroplastik habe ich jetzt hier und dann ist ganz große Belastung oder eher weniger.
0: Richtig beeindruckend fand ich die Möglichkeit, das auch zu beamen, also mhm. dass man das sozusagen auf eine riesen Leinwand sehen kann, weil meine Erfahrung ist, ich arbeite ja auch mit mit äh, Kindern, dass das schwer ist mit dem mit dem Mikroskopieren, mit dieser Austrittspropille und so. Hier hat man eine riesige Leinwand, das ist praktisch wie Kino. Dann kann man also praktisch diese, 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 äh, ja, die, die Anordnung der Algen und so weiter äh, praktisch sichtbar machen. Sehr cool, auch eine sehr guten Qualität, das ist ja auch immer so eine Sache. Es gibt aber noch mehr. Also wenn ich mich richtig erinnere, gab es sowas wie einen, also einen Umsetzer, wo man aus, aus Saalewasser Trinkwasser machen kann. Es gibt eine Küche und so. Beschreib nochmal, was kann man noch so machen?
2: Der, der Umsetzer, das ist die Umkehrosmoseanlage, so heißt die Anlage. Die ist eigentlich aus solchen Bereichen bekannt, wo Meerwasser ist, also wo viel Salz im Wasser gelöst ist und da soll eben in, dadurch, dass das Wasser durch eine Membran mit hohem Druck gepresst wird, eben das Salz rauskommen aus dem Wasser, so dass man halt Trinkwasser draus machen kann das haben wir uns halt auch gedacht, dass das eine gute Idee ist, wenn man eben autark auf dem Fluss unterwegs sein will, braucht man ja auch irgendwo her Trinkwasser und haben eben diese Anlage angeschafft und dann auch geguckt, eben wissenschaftlich erklärt, wie funktioniert das Ganze, was hat es auch noch für Nachteile, was hat es für Vorteile und haben dann eben im Selbstversuch geguckt, wie schmeckt eigentlich das Wasser aus der Saale, haben das sozusagen einmal durchgefiltert.
0: Und das kann man dann auch bedenkenfrei trinken?
2: Also es ist halt osmotisiertes Wasser, das heißt, da sind keine Nährstoffe drin, da ist halt wirklich nur H2O. Das heißt, man muss zum Beispiel schauen, wie man die Nährstoffe wieder reinbekommt. Also macht man zum Beispiel Tee mit ähm, oder führt man halt die Nährstoffe über Zusätze mit dazu. Und man kennt das ja, man macht irgendwie in Wasser, macht man sich sein Natriumhydroxid rein oder Natriumkalium, eben die normalen Zusätze aus dem Mineralwasser.
0: Genau, damit es dann wieder hochwertiger wird, sozusagen, und dann trinkbar. Genau. Okay. No?
3: Genau, also es ist ein aktuell eher so ein Exponat, um einfach zu zeigen, das ist noch nicht das, was unser Trinkwassersystem sozusagen ausmacht. Wir werden aber im Oktober die Möglichkeit bekommen, so ein kleines, so ein kleines Beiboot zu bekommen im Prinzip. Und da hat nämlich ein, eine Gruppe auch von der Hochschule Magdeburg-Stendal so, so ein Beiboot entwickelt, damit tun die tatsächlich auch ganz tolle Sachen machen, wie beispielsweise in Afrika für die Leute dort einfach Trinkwasser herzustellen und zu produzieren sozusagen auf diesem Wege. Dieses Beiboot bekommen wir dann auch und können für eine Woche dann wirklich Elbe in dem Fall, in Magdeburg elbe Elbewasser, aber immerhin Flusswasser trinken und ja, da freue ich mich schon drauf. Es wird dann wirklich auch angeschlossen ans System und es wird schön, das mal auszuprobieren.
1: Wir unterbrechen hier kurz für dich. Du findest die Idee gut, Halle bis 2030 klimaneutral zu machen? Du möchtest bei uns mitmachen? Dann kannst du dich gerne bei Halle Zero einmischen. Du kannst zum Beispiel helfen, Aktionen zu organisieren, dich als Experte oder Expertin einbringen oder auch Kaffee kochen und Kuchen backen. Wir freuen uns über jeden, der dabei sein möchte, wenn wir unsere Stadt nachhaltiger und klimaneutral gestalten. Was gibt's dafür? Jede Menge Spaß, tolle Leute und einfach das coole Gefühl, dieser Klimakrise etwas Gutes entgegenzusetzen. Besuche uns auf hallezero.de und melde dich bei uns. Wir möchten alle mitnehmen. Auch dich.
0: Jetzt haben wir ja sehr viel über bildgebende Verfahren gesprochen im weitesten Sinne. Es gibt aber auch einen 3D-Drucker.
2: Mhm. wieder meine Wozu Station. braucht
0: man sowas <lacht> auf dem
2: Schiff? Genau, also einen 3D-Drucker hatten wir uns angeschafft, wie das eben auf so einem Schiff ist. Mhm. Es geht immer irgendwas kaputt. Eben auch kostengünstig, sage ich mal, Ersatzteile zu produzieren und auf der anderen Seite auch eben Modelle umsetzen zu können. Ja? Also so eine Schiffschraube, sage ich mal wieder, was ganz Abstraktes ähm, und das dann halt einfach mal anfassbar zu machen, dafür ist ein 3D-Drucker ziemlich gut. Und dann gibt es halt so verschiedene Verfahren. Wir haben hier das Fused-Deposition-Modeling zum Beispiel und den äh, stereolithografischen Druck, also mit Flüssigkeiten zu drucken. Und da kann man auf ganz verschiedenen Geschwindigkeiten und in verschiedenen Auflösungen halt Modelle drucken. Zum Beispiel die Alge kann man drucken als Schlüsselanhänger. Oder man kann eine Schiffsschraube drucken. Jetzt im neuen Modell hier ähm, haben wir die erneuerbaren Energien. Da sollen richtig große Modellboote gedruckt werden, die also auch bis zu einem Meter, sage ich mal, mit den erneuerbaren Energien als plug sozusagen arbeiten. Ähm, und so hat man halt den 3D-Drucker einfach zur Umsetzung von verschiedenen Projekten, Modellen, die halt auch so ein bisschen einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und natürlich ist das an sich der 3D-Drucker ja auch was, was so im MINT-Bereich viel kommuniziert ist, wo viele so sagen, oh, das ist aber ganz toll, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wie funktioniert so ein 3D-Drucker. Das ist einfach mal hier zum Ausprobieren und so zum Verwirklichen von kleinen Modellen.
0: Und die Schiffschraube wird dann eines Tages ausgetauscht gegen eine gedruckte?
2: Schwierig. Also wir haben halt hier größtenteils ähm, PLA am Start, also aus Maisstärke ähm, hergestelltes Plastik. Und ähm, so eine Schiffschraube ist aus Metall, das auch gut aus gutem Grund aus Metall. Ähm, aber es gibt natürlich auch schon Drucker, die aus ähm, also die Metall drucken oder halt Verbundstoffe. Zum Beispiel Kevlar oder halt so, ähm, wie man das von Autos kennt, so ähm, wie sagt man dazu, so Kohlenstoff, Nylon teilweise durchzogene Materialien. Um, das wäre, denke ich, auch mal ganz sinnvoll für so eine Schiffsschraube mal auszutesten, was das für Eigenschaften im Wasser hat. Aber es ist natürlich eine Erprobung. Also Schiffsfahrt ist sehr alt und wenn man immer neue Sachen hereinbringen möchte, dann muss man die erstmal erproben und gucken, ob das funktioniert. Und auch, sage ich mal, alte Gesellen in der Schiffsfahrt immer ein bisschen überreden, dass man eben auch da mal ein paar neue Gedanken mit reinbringt.
3: Du kannst ruhig Männer sagen, es sind nämlich hm? nur Männer.
2: Naja, es gibt auch weibliche
0: Teilnehmer. Ja gut,
3: eine Kapitänin haben wir schon getroffen, Richtig. aber sie sind selten.
2: Vielleicht
0: darf ich an der Stelle ganz kurz auf meinen eigenen Podcast verweisen, Hashtag Mensch heißt der und ich hatte ein Interview mit äh, Peggy Merkurs, auch eine Aktivistin hier aus Halle und die ist eben CO2-frei sozusagen über den Atlantik gesegelt, ähm, um zu zeigen, dass man auch große Cargo-Stückgutlast äh, im CO2-frei um die Erde transportieren kann, Es ist natürlich eine andere Einstellung dazu, die es braucht, vor allem auch eine längere Zeit natürlich, äh, die dieses alles bedeutet, aber vielleicht kann man ja mal reinhören, äh, der Planet stirbt heißt die Folge. Nun direkt unter uns befindet sich ja die Kombüse. Äh, was passiert
3: denn da? Der Simon hat gerade schon den Algen-Schlüsselanhänger genannt. Das ist natürlich nicht das, was die Alge kann. In dem Zuge möchte ich gerne Werbung für dieses, wir nennen es Multitalent im Rahmen des Wissenschaftsjahres, was dieses Jahr unsere Förderung ist durchs BMBF. Da, da machen wir viel mit der Alge. <lacht> also wir kochen natürlich viel mit der Alge und ähm, haben auch ein Exponat, also den Algenreaktor. Der blubbert auch feucht, fröhlich, grün vor sich hin. Die Alge ist wirklich ein, eine Ressource, die auch, wenig braucht und daher wirklich auch sich gut vermehrt, also die braucht Licht, die braucht ein bisschen Nährsalze, Wasser natürlich und man muss halt eine Eigensuspension reingeben und dann braucht sie eigentlich nur noch äh, Sauerstoff, also in unserem Fall mit einer Aquariumspumpe ganz niederschwellig, eigentlich wird da was reingepumpt, also Luft reingepumpt und äh, dann vermehrt die sich ohne Ende, man kann auch immer was abnehmen und dann wächst sie von alleine nach. Da ist die Autumnella drin, ist eine Mikroalge. Genau, in, in der Lebensmittelindustrie wird, wird die Alge auch viel benutzt. Man kann daraus auch Algendiesel machen. Wir haben mal ja ausgerechnet eine Fahrt nach Bernburg würde irgendwie 600 Euro kosten mit Algendiesel.
2: 1000 Euro sogar. Oh Gott. Fakt ja.
0: 10, krass, okay. Ja,
3: ähm. Also es ist da noch ein weiter Weg tun, ja. es ist noch ein weiter Weg genau. Und ähm, gerade so die Ernährungs, also die vor allem diese, ähm, diese Superfood Branche, aber auch wirklich als tatsächlich ernstzunehmendes Ernährungsergänzungsmittel für Veganerinnen oder Vegetarierinnen, ähm, ist es tatsächlich auch gut, weil es einfach wirklich Omega 3 hat, kommt eben aus dem Wasser, hat ähm, helf mir Eisen, B12, Proteine ohne Ende tatsächlich. Also es ist sehr proteinreich. Und Mikroalgen sind, und das ist das Spannendste für mich an der Alge, den Fakt habe ich mir auch schnell gemerkt, ähm, die sind so klein und das ist sozusagen wie so ein Pulver, aber es ist kein Pulver, es ist noch intakt, ich vergleiche es immer gerne mit Leinsamen, das heißt es ist eigentlich noch ein in sich geschlossenes Ding und erst wenn man es bricht, zum Beispiel durch einen Mörser, kann es seine ganze, seine ganzen wohltuenden Einheitsstoffe entfalten und das finde ich tatsächlich sehr spannend an der Alge, dass sie also sie kann einfach wirklich viel, wie gesagt, also Textil, wir haben auch Algengarn da, ist auch leider immer noch relativ teuer und daher jetzt auch noch nicht, das, was die Modeindustrie oder diese Fast-Fashion-Geschichte irgendwie retten wird oder verändern wird, aber es sind einfach Ansätze, um mal zu zeigen und das wollen wir auch hier mal einfach zeigen, was überhaupt mittlerweile schon geht, weil die Forschung ist schon wahnsinnig weit, sicherlich ist alles noch nicht wirtschaftlich und daran scheitern wir ja auch in den meisten Fällen leider, genauso wie mit dem, mit dem Segeln, äh, ist es ist einfach noch nicht wirtschaftlich ähm, und ja, genau dieses Aufzeigen ist bei uns immer auch ein wichtiger Punkt.
0: Ich muss ja nicht verschweigen, dass ich sehr für eine CO2-Besteuerung bin und dann plötzlich plötzlich das umdrehen. Ne? Dann wären nämlich solche Rohstoffe wie eben zum Beispiel Algen durchaus sehr interessant. Ja. Ganz konkret stelle ich mir das jetzt so vor, dass ihr praktisch jetzt einen Kescher raushaut hier aus dem, aus dem Boot sozusagen und dann Algen einsammelt und dann, das verraten wir jetzt einfach mal, kann man die hier also essen direkt. Ja? Also es wird praktisch äh, verbacken, es werden Kekse, glaube ich, gemacht und, äh, und Waffeln mhm. und das ist durchaus sehr schmackhaft. Genau, also oder läuft das anders?
3: Tatsächlich können wir die Algen aus der Saale nicht gleich verwerten. Wir können leider auch die Algen aus dem Reaktor nicht verwerten, weil wir eben einfach keine Nahrungsmittelstandards haben. Wir sind kein Labor. Es ist halt ein Reaktor. Wir nehmen da auch für die Schulklassen und auch Interessierte, die mikroskopieren wollen, nehmen wir da auch Proben. Das heißt, wir machen den Reaktor auf und nehmen da was raus. Und können das, also theoretisch könnte es getrocknet werden, aber wir dürfen es nicht in der Ernährung verarbeiten. Wir haben ja hier auch gewisse Standards, die wir einhalten müssen und wollen. Das heißt, wir bestellen aber tatsächlich regional. Die Firma heißt Pure Raw. Kleine Werbung an dem hm. Punkt, wenn ich das darf. Ich weiß nicht.
0: Ich würde das auch gerne die Shownotes nehmen, ist kein Ding. Ja. Pure Raw.
3: Pure Raw. Genau. Also im Sinne
0: von Raw oder Genau. Ja, okay. Und
3: äh, da gibt es tatsächlich Spirulina zu kaufen, aber auch andere Algen, Dulse Meeresspaghetti, also auch Makroalgen. Die bekannteste Makroalge ist wahrscheinlich das Noriblatt, was man um die Sushi-Rolle mhm. hat. Ähm, gibt es aber wirklich noch viele andere, die auch sehr interessant sind in der Verarbeitung. Ich habe zum Beispiel letztens eine Quiche mit Dulse gemacht. Also auch solche Sachen sind möglich. Ähm, und genau, die Waffeln sind natürlich der absolute Renner. Die schmecken einfach lecker und dann sind sie halt noch ein bisschen farblich grün und haben vielleicht auch noch den ein oder anderen guten Nährwert. Also besser geht es ja nicht. Ein
0: positiver Zugang <lacht> zu einem etwas exotischen Richtig. Erst mal. Eine sehr
3: einfache Art der Wissenschaftskommunikation.
0: Da kann ich vielleicht direkt mal aus eurem Flyer zitieren. Also, wir, die Crew der MS Make Science Halle, haben uns vorgenommen, Forschung für alle. Und unabhängig von Bildungsstand, Herkunft oder Alter erlebbar zu machen. Wie macht ihr das? Also, wenn ich jetzt gerade mal gucke unten, da sind jetzt zum Beispiel meine Tochter gerade dabei, die ist also acht Jahre ähm, bis hin zu wirklich älteren Semestern. Wie, wie könnt ihr das machen, dass so viele, dass so breit angesprochen wird?
2: Also, ich sag mal so, es gibt halt ähm, sowohl bei jüngeren BesucherInnen als auch bei älteren BesucherInnen ähm, eine gewisse Schnittmenge. Also, alle leben sie am Ende am Fluss und alle sind irgendwie interessiert, was passiert mit dem Fluss. Die Frage ist dann, in welchem Detailgrad man sozusagen dann die Antworten findet. Also den Jüngeren kann man halt sagen, es gibt die und die Bedrohungen ähm, und bricht es irgendwie runter, sodass es greifbar wird. Bei dem Älteren kann man dann ein bisschen mehr ausholen. Dann kann man dann von Forschungen zum Beispiel in Halle reden, ähm, kann man davon sagen. Wir haben ja zum Beispiel einen Biologielehrer, der sagt immer, ähm, wir bestimmen jetzt mal den Saprobien-Index. Also wir gehen keschern und die kleinen Kinder gucken dann, okay, wir haben jetzt hier den Flusskrebs zum Beispiel drin und wir haben die und die Pflanze und das macht jetzt die wertvolle Zone hier am Fluss aus. Und bei den Älteren kann man dann halt mit wissenschaftlicheren Grundlagen arbeiten. Aber im Prinzip ist das Interesse, also das Interesse am Fluss ja das Gleiche. Es ist halt wirklich nur die Frage, in, in welchem Detailgrad, in welchem wissenschaftlichen Kontext beantwortet man das.
0: Vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal auf diese, diese, diese Strukturierung nochmal schauen. Das haben wir noch nicht gemacht. Das ist ja praktisch ein, eine zusammen ein Konglomerat könnte man das vielleicht sagen, aus verschiedenen äh, Wissenschaftsstandorten an der
3: Saale. Mhm. Blaues Band der Wissenschaft. Ist sozusagen das Stichwort. Genau, also wir haben ähm, die, die Burgi Giebichenstein, unter der wir sozusagen auch sitzen, an Bord. Wir haben die Martin-Luther-Universität Hall an Bord. Wir haben die Hochschule Anhalt an Bord. Wir haben die Hochschule Merseburg an Bord. Und jetzt ähm, am 3.10. verbunden in einer Einheitsfahrt zwischen Magdeburg äh, und Halle oder beziehungsweise Halle und Magdeburg, weil wir von hier aus losfahren, ähm, nehmen wir noch die Hochschule Magdeburg-Stendal und die Otto von Görnicke unter Universität, UVGU, kurz gesagt, ähm, mit an Bord. Das heißt, wir verbinden wirklich nicht nur die Saale, sondern jetzt auch die Elbe und wollen wirklich diese ganzen Wissenschaftsstädten, also die Universitäten, ähm, und auch über Land mit den Schulen, weil wir haben nun mal ein, ein flexibles Boot, das über das Wasser fahren kann, wollen wir wirklich irgendwie jetzt mittlerweile auch in ganz Sachsen-Anhalt diese, diese Forschungseinrichtungen verbinden mit diesem Schiff.
0: Sind das dann auch die jeweils Lehrenden sozusagen, die auf dem Schiff dann äh, eingesetzt
3: werden? Genau, also es läuft… Ähm viel über Professoren und Professorinnen, die sozusagen auch hier im Lenkungsausschuss, heißt es bei uns, äh, mitsitzen. Die gehen aber auch mit ihren Studierenden rein, also mit ihren Semestern und äh, versuchen irgendwie hier Angebote auch zu schaffen. Die Studi Studierenden können Praxiserfahrung sammeln und wir haben sozusagen auch Angebote, die von einer relativ jungen Zielgruppe dann an eine noch jüngere oder teilweise auch ältere Zielgruppe ähm, sozusagen fokussiert ist. Und ja, das ist sehr schön.
2: Genau. Und die Exponate hier an Bord haben natürlich auch den Bezug zu den Hochschulen. Also man hat jetzt die Algen von der Hochschule Anhalt zum Beispiel. Man hat von der Martin-Luther-Universität die Biologiedidaktik, also die Vermittlung letztendlich in den Schulklassen. Man hat halt, wie gesagt, verschiedene ähm, Angebote hier und immer eine verschiedene Hochschule, verschiedene Experten von den Hochschulen, die dann dahinter stehen.
0: Es ist das erste Schiff seiner Art in Deutschland.
2: Genau. Also man kennt vielleicht den, die große Schwester, kann man ja sagen, die MS Wissenschaft. Aber die MS-Wissenschaft ist eben nicht zwangsläufig das Bürgerforschungsschiff, sondern es ist halt, finde ich, eher ein, ein Wissenschaftsmuseum, sage ich mal, auf dem Wasser. Kann man auch gar nicht vergleichen. Es sind ein paar mehr hundert Meter, die <lacht> dazukommen ähm, und wir sind halt wirklich darauf bedacht, den Bürgern, sage ich mal, hier den Fluss näher zu bringen
0: gemäß eurer Webseite ist mit Stand heute gab es 1710 Besucher seit Eröffnung, das ist, ich sag mal so roundabout ein Jahr her. Genau. Ungefähr, ne? Mhm. Äh, 85 Veranstaltungen haben stattgefunden und 15 Fahrten auch. In Zeiten von Corona finde ich das sehr beachtlich. Es ist sehr eng hier, Ja, es gibt ein umfangreiches Hygienekonzept, also von daher Hut ab, Respekt, das finde ich cool, dass es so viel äh, geworden ist, dass es so gut geklappt hat. Ähm, ist es denn hilfreich, wenn ich selber jetzt als Bürger in mit einer Fragestellung das Schiff betrete?
2: Also ich glaube, das macht es den Leuten, die hier an Bord mal arbeiten und halt äh, die Programmatik vermitteln, also Wasseranalysen zum Beispiel dann machen oder Cachern gehen, ein bisschen einfacher, sage ich mal, ins Gespräch zu kommen, wenn da jetzt schon eine Frage ist. Also wir hatten es auch schon, ähm, dass halt Leute mit Wasserproben aus ihren eigenen Garten gekommen sind und die einfach mal hier analysiert wurden. Und wenn man eben dann so einen konkreten Punkt hat, wo man sich drüber unterhalten kann, dann ist eben, ja, diese ganze Thematik, was jetzt das Natrium oder was jetzt das, das Nitrit in meinem Wasser zu suchen hat, ähm, eben einfacher. Es ist halt persönlicher, wenn man gleich eine Frage hat, worauf man dann auch vielleicht eine Antwort findet. Habt ihr so Beispiele, was es da so für Fragen gibt? Ja, das, das Brunnenwasser war, glaube ich, einmal, also da ist jemand gekommen mit einer Wasserprobe aus, aus dem Brunnen, wollte dann wissen, ob das sauber ist und ob man das trinken kann, kann man in der Saale baden gehen. Ich glaube, das sind so die prominentesten Sachen. Ähm, oder wieso sollte ich jetzt die Alge essen? Oder kann man das Sa Saalewasser trinken? Also ich hatte auch schon öfter erlebt, dass halt Eltern gefragt haben, wenn sie jetzt mit Kindern in der Saale sind. Wenn jetzt mein Kind in der Saale schwimmt, da schluckt Saalewasser, Da sind ja Schwermetalle drin und alles sowas. Und dann gibt es halt hier immer so Programme. Dann wird halt mal geschaut, okay, wie sieht eigentlich die Saale aus? Wir hatten ja erst Wissenschaftstaucher da gehabt. Die sind also auch mal in der Saale richtig getaucht, haben sich das Flussbett angeguckt, geguckt, was sind hier für Tiere drin? Und dann auch eben der DLRG war das, glaube ich, der halt auch Messungen gemacht hat und dann gibt es halt immer so Kooperationen und dann wird halt geguckt, wie bringt man das dann an die Bürger, wie beantwortet man dann die Fragen.
0: So ganz grob, jetzt hast du die Frage ja schon aufgeworfen, mhm. ähm, wie kann man die beantworten? Also ist die Saale sauber, kann man das Saalewasser trinken, kann man das so ganz grob beantworten jetzt hier noch, weil ich würde die Frage ungern hier im Raum stehen lassen.
2: ja. Also trinken an Massen sollte man es nicht. Es ist halt ein Gewässer, sage ich mal, mit verschiedenen Einträgen, also Regenwasser und so weiter und so fort. Aber wenn da jetzt mal ein bisschen was ähm, beim, beim Schwimmen oder so dazwischen kommt, ist das ist kein Problem. Genau, das Saale-Wasser, da kann Lisa was zu sagen. Sie war da auf der Exkursion mit beim DLRG.
3: Der Saale ging es definitiv schon schlechter. Also Industrialisierung ist das Stichwort wahrscheinlich, das alle unsere Flüsse irgendwie sehr auch belastet hat ihr geht es wieder relativ gut. Ein Beispiel, habe ich vorhin auch schon gesagt, mit den Wissenschaftstauchern noch, wäre tatsächlich, dass die einheimischen Flussmuscheln, die normalerweise in europäischen deutschen Flüssen sind, ähm, die sind fast verdrängt durch, durch ja, Muscheln, die eher aus südlicheren Ländern kommen, tatsächlich, interessanterweise. Und sowas haben eben auch die Wissenschaftstaucher herausgefunden. Und äh, die Frage generell, wie sauber die Saal ist, also... Ich möchte immer gerne dazu sagen, wir sind halt kein Labor, wir haben jetzt keine Laborstandards, wir machen Bürgerforschung, das heißt, da fällt vielleicht auch mal, ist der Daumen auf der Platte oder so, die mit Mist, also ist ganz klar. Ich habe gar keine genauen Zahlen im Kopf, aber wir arbeiten da tatsächlich relativ niederschwellig mit so, mit so Farbkits, also mit so Indikatoren und die nehmen dann halt je nach Belastungsgrad eine gewisse Farbe. Wenn die Farbe sehr intensiv ist, ist das Wasser auf den einen Wert, zum Beispiel Nitrat, sehr belastet und wenn es eher hell ist, dann ist es eher wenig belastet. Und die Werte haben jetzt nie sehr negativ ausgeschlagen an den Stellen, an denen wir gemessen haben. Also wir sind wirklich auch bis zum Holzplatz hinter mal gefahren und haben da wirklich verschiedene Punkte auch gemessen. Und es war immer relativ konstant, relativ gesund.
0: Das ist ja schon mal eine sehr schöne Aussage. Ja. Also es gibt ja diese, diese Postkarten, die man glaube ich noch kaufen kann, mhm. wo steht Vorsicht, giftig, fernbleiben, riesiger Schaumberg. Ja. Ich würde gerne mal rausgehen, wo dieses Foto eigentlich entstanden ist. Also ob das wirklich auch mhm. hier war im Stadtgebiet oder irgendwo Richtung Leuna oder so. Also oder ich habe
2: mir sagen lassen vom Stadtmuseum, dass wohl an der Peisnitzbrücke, also wo man dann zur Peisnitz eisenbahn kommt, äh, da mal richtige Schaumberge waren. Hm, gibt es im Stadtmuseum auch, gibt es so ganz cool, da kann man äh, gibt es so ein Riechloch, da kann man dran riechen. Und dann kriegt man diesen Geruch, wie das mal in Halle gerochen hat, als hier die Chemieindustrie noch richtig aktiv war. Kriegt man da mal mit. Das ist ein guter Tipp, wenn man mal in Halle ist.
0: Vielen das Dank. Das Riechloch. Das Riechloch. Muss man mal durch. Ich würde gerne noch überleiten zur Klimakrise. Mhm. Ähm, inwieweit thematisiert ihr das hier?
3: Also vor allem natürlich mit dem CO2-Ausstoß, der kommt äh, bei jeder, bei den 15 Fahrten, die wir jetzt schon gemacht haben. Ähm, das ist natürlich... Also man riecht es auch, man kann es man wirklich nicht anders sagen, man riecht es am Anfang, also Simon sagt immer, so schlimm ist es nicht, wir sind noch relativ äh, CO2-sparend mit dem Schiff, was schön ist, aber es das heißt ja nicht, dass wir es dabei belassen sollten und es das heißt auch nicht nur, weil andere auch so fahren, dass wir nicht weiterhin so fahren sollten, also beziehungsweise, dass wir nichts an unserem Fahrverhalten ändern sollten, so rum. Ähm, ja und das ist tatsächlich der große Punkt, was uns wirklich gerade sehr am Herzen liegt und was uns jetzt vor allem in diesem Jahr mit Schwerpunkt neuerbare Energien begleitet hat und auch in den nächsten Jahren dann auch tatsächlich mit einer richtigen Umrüstung begleiten wird, ist dieses Schiff CO2 neutral fahren zu lassen oder zumindest in ersten Schritten CO2 ärmer, als es gerade der Fall ist. Und dadurch sollen wir, wollen wir eben wirklich jetzt auch ähm, angefangen mit Modellbooten, die hier auch selbst mit dem 3D-Drucker und so weiter hergestellt werden sollen, auch in Workshops und so wollen wir wirklich einfach diese verschiedenen Antriebsmöglichkeiten auch erklären, den Leuten irgendwie zeigen, was es bedeutet. Das? Also Wasserstoff ist so ein großer Begriff. Wenn man jetzt nicht super viel Ahnung von Physik und Chemie hat, ist das total, also fand ich es immer total schwierig zu greifen. Und wenn man dann doch mal sieht, wie so ein kleines Modellboot, was ähnlich aussieht, vielleicht wie unser Schiff sogar, hier auf der Saale sich fortbewegt, ist das natürlich viel greifbarer. Und das ist einfach auch eine sehr schöne Art. Also wir machen ja Wissenschaftskommunikation im Verein und das wollen wir eben hier auch auf dem Schiff machen. Und das ist einfach eine sehr schöne Art, um diese Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Und auf die Modellboote sollen dann natürlich auch ähm, irgendwann der echte Umbau hier an Bord passieren.
0: Und wir sind nicht in Hamburg. Wir sind Richtig. immer noch in, in Halle Richtig. an der Saale. Es ist eine super Chance, das direkt mal hier zu erleben, ähm, wie, wie Zukunft der Schifffahrt ja letztlich aussehen kann. Ich sag mhm. mal Binnenschifffahrt jetzt, aber trotzdem. Ja.
2: Genau, ja, man muss Fall. dazu auch sagen, in Sachsen-Anhalt gibt es die erste deutsche äh, Werft, die ein wasserstoffbetriebenes Schiff gebaut hat. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo man mal in Halle, sage ich mal, anfangen kann, auch zu gucken, was gibt es denn hier noch so für Schiffe?
0: Unbedingt. Sehr, sehr, sehr spannend. Jenseits jetzt des Antriebs und mhm. des Schiffs und so weiter, ähm, inwieweit ist denn die Klimakrise auch in der Saale schon sichtbar? Gibt es da irgendwas, wo man feststellen kann, du hattest jetzt schon die Muscheln angesprochen, die, die aber eher aus einer Invasion kommen, mhm. weil es eben aus dem Süden kommt. Gibt es sonst noch andere Marker, wo man jetzt sagen kann, weiß ich, an der Antarktis wird das Eis gebohrt und dann sieht man, dass die Schichten dünner werden oder sowas. Gibt es irgendwelche anderen Marker, wo man das jetzt schon sehen kann oder schon nachweisen kann, dass es eine
2: klimatische Veränderung definitiv gibt? Ich glaube, das zeitlich am kürzesten zurückgelegene ist hoch, also Hochwasser würde man das jetzt nicht sagen, aber eben doch schon das stark ansteigende Wasser. Also, ich weiß nicht, vor wie vielen Wochen das war, vor zwei Wochen oder so, hat man auf einmal einen Meter mehr Wasser gehabt.
3: Ja, und dann ist es tatsächlich auch so, dass wir dann ab einem bestimmten auch nicht mehr fahren können mit dem Schiff. Also können wir nicht, müssen wir hier liegen bleiben. Ja, und das, das ist ja jetzt auch, also wir haben ja gerade auch diese schlimmen Hochwassereignisse im ganzen Land verteilt und viele Regionen sind da wirklich stark von betroffen. Die Saale hat es jetzt zum Glück nicht so stark getroffen. Also wir äh, sind da sehr glimpflich davon gekommen, aber die Experten und Expertinnen, die man jetzt so aus den Medien kennt, die sagen ja auch, das ist schon ganz klar, auch auf die Klimakrise und den Umgang mit der Welt, wie wir ihn gerade handhaben, ist es schon zurückzuführen. Und ja, wenn man dann doch mal sieht, wenn man da Treppen anbauen muss an den Einstieg, weil die Saale immer höher steigt, dann wird es einem natürlich schon irgendwie klar, dass das irgendwas gerade aus dem Ruder läuft.
2: Ich glaube, ganz bezeichnend war auch im ersten Jahr, ähm, wo wir ganz froh waren, dass wir eine Klimaanlage überhaupt an Bord haben. Ähm, es ist halt unerträglich, was hier für eine Hitze ist, teilweise im Sommer. Also wir haben ja auch Thermometer unten. Wir saßen dann einmal, als dann der Strom ausgefallen war dann waren wir irgendwie 45 Grad unter Deck. Man hat sich gedacht, wie kann das sein, dass es draußen so warm ist, dass es hier halt sich so aufhe aufheizt. Obwohl man eigentlich am Wasser ist, Ja, da hat man ja die Kühlung noch nebenan.
3: Aber für Solar und Photovoltaik ist das natürlich himmlisch mit der Reflexion des ja. Wassers. Da haben wir natürlich dann einen guten Gewinn, sozusagen einen guten Energiegewinn.
0: Was passiert eigentlich bei Hochwasser?
2: Ja, also es gibt eine Binnenschifffahrtsstraßenverkehrsordnung, so heißt es. Um, und da steht drinnen ab, jetzt bin ich mir unsicher, 360 oder 420 ist die Sperrung der Schifffahrt. Ab
3: 360, oder 360. erinnere ich mich dran, hat ja. unser Kapitän zu mir gesagt, wenn er über 360 ist, dann können wir nicht fahren.
0: Aber bezieht sich das auf den normalen Durchschnittspegel oder allgemein, wenn die Saale 360 hoch ist, weil die ist doch hier, ich weiß nicht, wie, wie tief ist sie genau hier?
2: 6,20 Meter, 6 Meter. 6 Wo wir jetzt hier liegen. Genau, genau. das ja. heißt, es
0: wäre dann ab knapp 10 Meter oder so. Richtig, also es ah, okay. gibt immer
2: Einsenkmarken, gerade an Schleusen zum Beispiel. Also die nächste Schleuse ist in, in Trotha. Und wenn da, das wird auch alles online mittlerweile gemessen, wenn da steht 3,60 Meter, dann ist hier Schluss.
0: Genau. Und was macht ihr dann genau? Also was passiert dann mit dem Schiff?
2: Das muss dann stehen. Wir müssen dann warten, bis eben das Hochwasser, also wenn es ganz schlimm ist, dann gibt es ja auch in Halle, sage ich mal, Häfen zum Beispiel, wo man hingehen kann, ähm, wo halt dementsprechend dann ein bisschen das abgeriegelt ist. Um, aber wenn hier Hochwasser ist, kann man nicht fahren.
0: Nee, was ich jetzt so meinte, ist, ähm, wenn wir nochmal richtig krasses Hochwasser kriegen, mhm. dann müsstet ihr eigentlich klar die Leiter einziehen und so weiter, ne? aber dann weißt müsstet ich. ihr auch entsprechend lange Leinen machen, dass das halt mitsteigen kann. Genau. So, so platt, also wenn, ich, sehr,
2: jetzt also wenn dieses richtig hohe Hochwasser kommt, dann fährt das Schiff in den Hafen. Ah ja, und wo nach ist der? In den Industriehafen nach Trotha. Ah ja,
0: okay. Genau. Genau, okay. Alles es gibt klar. ja
3: auch das andere Extreme: ne? es gibt ja auch zu wenig Wasser. Also, beispielsweise auf der Strecke Richtung Merseburg, das ist nie garantiert. Der Wasserpegel ist da relativ klein und wir haben, ich glaube, 1,10 Meter zehn Tiefgang.
2: Wir sind relativ genau. flach Bin ich grad, unterwegs. Fand ich
3: gerade so gut, dass ich mir das gemerkt habe. <lacht> <lacht> und äh, da ist es dann tatsächlich so, wenn es im Sommer zu trocken wird, weil es, wie sind alle oft der Fall, es lange nicht geregnet hat, weil der Harz uns alles abfängt, ähm, dann können wir nicht nach Merseburg fahren, weil dann ist der, Wasser, der Wassertiefgang eben nicht ausreichend für die Fahrt. ist auch spannend und das ist natürlich ein anderes Problem, was sicherlich auch klimabedingt ist. Die Sommer werden zu heiß. Es ist jetzt nicht nur an der, an der Klimaanlage zu spüren, dass es gut ist, wenn die da ist und schlecht, wenn sie nicht da ist, sondern auch ja, dass es einfach austrocknet, dass die Flüsse austrocknen und der Wasserstand dann nach und nach runter geht.
0: Wie schon vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, auf dem Rhein passiert. Kann man sich aktuell überhaupt mhm. gar nicht vorstellen, im Anbetracht der, mhm. des Ahrtals, was da passiert ist. Aber tatsächlich gibt es ja da richtig große Sandbänke. Was seht ihr denn, wie soll sich das Schiff in die Zukunft entwickeln? Was habt ihr da so für Visionen oder was gibt es für Visionen, für Ziele?
3: Wir wollen noch mehr Beteiligung. Also sei es von Studierenden, sei es von wirklich BürgerInnen und Bürgern, die hier mit einer Fragestellung, wie du es vorhin gesagt hattest, an Bord kommen, aber auch sozusagen mitentwickeln wollen, eine Antwort auf diese Fragestellung zu finden. Also wir wollen einfach, ich glaube, neugierige Menschen irgendwie anstecken, die diese Fragen haben und sich dann auch trauen, sozusagen egal, ob sie einen wissenschaftlichen Background haben oder nicht, diese Fragen hier gemeinsam natürlich mit uns zu beantworten. Ähm, wir wollen CO2-neutral werden, das ist auch, wie gesagt, ein Riesenthema. Wir wollen so eine Begegnungsstätte auch einfach werden für verschiedene Generationen glaube ich also würde ich jetzt mal so aus meiner Perspektive sagen was eben auch damit einherkommt was ich gerade gesagt hatte mit dem
0: mit dem niederschwelligen sicherlich oder also richtig das, das ja genau na genau das sind ja schon sehr große Ziele also ich meine das ist ja schon mal nicht so ganz einfach vor allem wenn man die Dimension hier sieht Es ist ja nicht so riesig groß es ist in der Bedeutung groß definitiv ne? aber von der ähm, Immobilie ist es noch überschaubar wo, Sie haben, wo sind da so aktuelle Herausforderungen so generell
3: die Werft
2: na ah ja, gut, so ein Schiff, ja, das fährt und das geht irgendwann kaputt und muss halt immer in Schuss gehalten werden. Das ist wie beim Auto. Im Betrieb gehen halt Sachen zu Bruch. Auch erstmal also gar nicht mal, wenn irgendwas kaputt ist, sondern wenn man jetzt eben Durchsichten hat, also zum TÜV in Anführungszeichen gehen muss. Dann hat man hier in Sachsen-Anhalt ein Problem, weil so viele Werften gibt es nicht. Und die sind meistens auch überfüllt durch eben andere Schiffe, die auch aus anderen Ländern außerhalb von Sachsen-Anhalt nach Sachsen-Anhalt kommen. Aber auch eben solche Themen wie erneuerbare Energien, sogar wenn man das Geld hat, eben mal anzustoßen, dann kriegt man gar keinen Platz. Dann gibt es auch keine Werft, die sagt, ja, das, den Umbau, den finden wir gut, den unterstützen wir jetzt, weil die Werft übernimmt dann eben in diesem Umbau dann auch die Haftung dafür. Solche Sachen zu finden, solche infrastrukturellen Sachen, da drüber zu kommen, ist irgendwie ein ziemlich großes Problem hier in der Region.
0: Das bringt mich nochmal zu der Frage, wie groß ist eigentlich die Reichweite? des Schiffs. Also wie weit kann man damit fahren? Es ist ja aus Brandenburg geholt worden. Genau. Ne? Genau, es war ja ehemals die Stadt Odenberg. Oder Oderberg, Oderberg, genau. Oderberg, richtig. Oderberg. Das liegt Richtung Oder auch, ne? oder? Ich weiß gar nicht. Oderberg.
2: Genau, dann, also ich kann mich daran erinnern, wir hatten uns die Schiffsroute angeguckt. Es gab in Berlin eine Vollsperrung. Das heißt, man musste sogar über die Oder, dann über die Elbe und dann auf die Saale fahren. es war eine sehr lange Tour. Und dann hat man von Fluss zu Fluss natürlich immer einen Lotsen, also wenn man auch Kapitän ist, kann man dann eben nicht alleine fahren, sondern braucht man einen Lotsen, der sich auf dem Gewässer auskennt. Und sind dann in Köthen, war das glaube ich, mit den Experten ja aufgestiegen und dann eben gefahren. Und das ist mit einer Tankladung, also wirklich so viel verbraucht das Schiff nicht. Es hat einen großen Tank oder immer einen Tagestank, so sagt man dazu, den befüllt man sozusagen je nach Verbrauch, den man erwartet. Und dementsprechend verpulvert man halt nicht alles, was man hat, sondern immer nur... So viel wie man eigentlich auch braucht. Mein Zero.
1: Das mache ich, damit es weniger Treibhausgas gibt.
2: Ich fahre kein Auto und wenn ich einkaufen gehe, immer zu Fuß. <lacht> Meistens auch nicht so viel, dass man irgendwie jetzt, also wenig Fleisch, größtenteils Gemüse keine Süßgetränke, also ich trinke Leitungswasser und Tee. Also eher weniger
3: auf Konsum, sage ich mal. Ja, ich fahre viel Fahrrad oder laufe zu Fuß. Das ist der erste Schritt. Ich habe zwar ehrlich gesagt ein Auto, aber das bleibt außer für wirklich lange Strecken auch gerne mal stehen. Ich ernähre mich seit vielen Jahren vegetarisch-vegan, also tendenziell vegan. Versuche möglichst plastikfrei einzukaufen, musste aber dann auch gerade in der Studierendenzeit, als ich noch Studentin war, daran stoßen, dass es natürlich auch ein Privileg ist. Leider ähm, zum Beispiel im, im wunderschönen Unverpacktladen, aber leider tatsächlich dann doch bestimmte Zielgruppe ansprechenden Laden einzukaufen. Ich kaufe gerne regionale Produkte, es liegt aber auch einfach daran, dass ich gerne die Region wirtschaftlich auch unterstützen möchte. Also ich habe tatsächlich, bin da relativ positiv mit mir selbst. Ich habe wirklich einige Sachen routiniert, die einfach wirklich Einsparungen mit sich bringen und die unserer Umwelt, auch wenn ich nur eine Person bin, aber wir sind ja dann am Ende doch viele, irgendwie, was Gutes tun kann.
1: Weißt du das? Fakten zur Umwelt in unserer Region. Das Quiz.
0: Ich lese euch jetzt mal drei Schlagzeilen vor, die schon ein bisschen älter sind. Einmal von 1925, von 1927, und 1931. Und mhm. ihr sollt mal versuchen zu, also zu raten, auf was könnte sich das beziehen. Es hat natürlich mhm. einen Bezug zur Saale. Mhm. Und zwar einmal titelt also diese Zeitung, ich weiß leider nicht welche Zeitung, aber es war halt eine in Halle: äh, Die Pest von Kröllwitz, der Gaskrieg in der Nordstadt oder wie lang soll es denn noch Kröllwitz sein? Und das ist sehr empörend alles gemeint. Was, mhm. habt ihr so eine Idee, auf was könnte sich das vielleicht beziehen? Kleiner Tipp, es ist nicht sehr weit von
2: dem Ort, wo wir hier also vor, vor Anker liegen. Das ist eine sehr gute Frage.
3: Kröllwitzin, wie lange soll es noch Kröllwitzin?
2: Also wenn ich jetzt die erste Sache, die Pest von Halle gehört hätte, dann hätte ich eher so an den Süden gedacht. Also irgendwie Brauerei ja. oder so.
3: <lacht> nicht nur das, oder also Leuna. richtig, auch die, die ganze Chemieindustrie, richtig. Mhm. Aber gut, Kröllwitz, beziehungsweise der Norden, das ist der Hafen, da wo jetzt der Hafen liegt.
0: Ich bin gar nicht sicher, ob es den da schon gab, ehrlich gesagt. Ähnlich bei Leuna, weiß ich mhm. auch gar nicht genau. 1930 schon, was war? Ich Weiß ich jetzt gerade ehrlich nicht, ehrlich gesagt.
2: Bestimmt oh. in den Anfängen. Also ich kann, ich glaube doch, doch. Also Salz. Oder da sieht man mal, wie so ein, so ein Schiff Abgase produziert.
3: Mhm. <lacht> Schade, dass wir hier einen Podcast machen und kein Video.
2: <lacht> ja. Also
0: man sieht jetzt hier, wir gucken gerade wir gucken gerade rüber unter der Brücke durch ähm, und sehen praktisch auch den Verleih. Ne? Ja, da hat gerade genau. jemand sein, sein äh, kleines Motorboot durchgestartet. <lacht> Mit einer fetten Fahne hinten dran. Ich erlöse euch einfach mal. Gemeint sind die sogenannten Kröllwitzer Gerüche die tatsächlich so bezeichnet worden, denn die war nämlich ab 1903 ein echtes Problem. Das hing damit zusammen, dass eben in der Papierfabrik Kröllwitz, die kennt man glaube ich schon noch so vom Namen her, wurde Zeltstoff hergestellt und zwar aus Stroh. Und das ging durch ein irgendwie kompliziertes chemisches Verfahren, das würdest du wahrscheinlich besser wissen, Simon. Auf jeden Fall ist es so, dass da eben sehr schwefelhaltige organische Verbindungen mhm. freigesetzt wurden und Schwefel, das wissen glaube ich alle, das riecht nicht so cool. Daraufhin hat sich dann sogar 1927 eine Bürgerinitiative gebildet, also bis 1927, die hat sich die, der Kröllwitzer Abwehrbund genannt und hatte sogar 700 Mitglieder und ist damit einer der, ein, ein, ein sehr, sehr früher Vorläufer überhaupt von Bürgerinitiativen, mhm. wie wir ja praktisch hier auch sind von Halle Zero. Ist nachzulesen in dem Buch vom Hasenverlag Halle vom Fischerdorf nach Sexy Kröllwitz. Eine Aber eine haben bekannt. die sich
3: aus Umweltgründen dagegen gewehrt oder war das einfach, es belästigt mich, ich wohne daneben und ich möchte den Schwefelkoch nicht mehr riechen?
0: Ich vermute, es ist beides. Okay. Ich vermute, es ist beides, okay. genau, dass das zusammengespielt hat. Dann danke ich euch ganz ganz herzlich für dieses Interview. Danke dir. Schön, dass wir
2: Jetzt da bitte. schön, dass ja. du bei
3: uns sein konntest. <lacht> danke. Auf jeden
2: Fall.
1: Das war die aktuelle Folge vom Halle Zero Podcast. Wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann behalte es nicht für dich. Erzähle es weiter! Du kannst uns joinen, followen, liken, supporten, abonnieren oder ganz einfach liebhaben. Schreib uns eine E-Mail unter kontakt at oder finde uns in den sozialen Medien. Du hast Anregungen für klimabezogene Themen aus der Region? Schreib sie uns. Wir nehmen sie gerne auf. Das Gleiche gilt für Kritik und Hinweise zum Podcast. Wenn du wissen möchtest, was bei Halle Zero sonst noch so passiert, dann besuche unsere Website unter hallezero.de. Herzlichen Dank an dich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns!